0: 中华遗产杂志的听众朋友，大家好，我是柚子，今天给大家带来的阅读是《茶史·天水一朝香名士》。两宋时期，建中茶庄有一个一年一度的喊山风俗。初春时分，惊蛰将至，尚未五谷天明，成百上千的茶农聚集在茶山之下，备好锣鼓，抬着祭品。随着官员们一声令下，鼓声大作，茶农们齐声喊“茶发芽，茶发芽”。伴随着茶农们的阵阵叫喊声，惊发的茶叶成了两宋人最钟爱的饮料。两宋茶风就从这惊天动地的鼓声和喊声中开始。建州茶农采茶前为何要喊山？这与建州的特殊性有关。建州是北宋贡茶北苑茶的出产地，这一带从古至今都是名优茶叶的产地。在五代十国时期，就有当地人将茶叶进贡给官府了。宋太宗酷爱饮茶，喜好搜罗天下名茶，所以他在统一南唐故地建州被划入疆土范围之后，派专员前往建州的北苑督造团茶，并将之定为贡茶。北苑贡茶的茶形是唐宋间流行的饼茶基础上经加工成型的，它使用带有龙凤图样的模具来压制茶饼，而这种模具制成的茶也被称为龙凤团茶。仁宗朝，龙凤团茶被进一步压缩为精致小团茶，小龙凤团茶。此茶一出便经受到朝野追捧。苏东坡在惠山品尝过小龙团后，甚至把这种茶比作天上的明月：“独携天上小团月，来世人间第二泉。”徽宗时期，北苑团茶工艺达到了顶峰，出现了精品团茶龙团胜雪。它是用新茶的茶尖蒸煮后，再将茶芽外部剔去，只留取最里边像银线般的一缕细芽，用清泉浸润。最后再制成团茶。这龙团圣雪的团茶表面，一条小龙蜿蜒欲上，煞是喜人，成为十人竞相追逐的对象。北苑茶走的是不惜成本、只求上乘的路线。据记载，北苑茶的制造要经过六道复杂的工序，分别是采茶、检查、蒸茶、研茶、造茶和焙茶。采茶是第一道工序，唐宋的上品茶都讲究一个“新”字，诗人认为只有新鲜的茶叶才有茶香。分批送至京城的贡茶中最精的一批头缸是惊蛰前数日开始采摘的。此时，即使是温暖的福建地区，茶树也不过刚刚萌芽，茶产量很低，这种新茶被认为品质最好。进贡的头钢团茶进入汴京的时候，甚至还不到春分时节。采摘北苑茶的最佳时刻是，须是清晨，不可见日。这是因为清晨露水未干时采的茶更加肥润，日出后茶芽积累的养分会渐渐消耗，口味不佳。茶叶的采摘手法同样要求严格，凡断芽必以假不以止。因为用指甲掐下茶芽不会造成损伤，而指头上的汗水会影响到茶叶的清洁。采到的茶叶必须还进行筛选，去掉黄叶和老芽，选出最精致的茶芽嫩心进行蒸制、研磨。比如龙团茶就要经过十六次研磨，形成极细的茶粉，再掺杂以香料，用模具塑造成型，经过炭火细心的焙烤，才算大功告成。这样的精工细作，无怪乎会比黄金还要珍贵难得了。团茶虽然精致华贵，但工序太过复杂，价格也十分昂贵，无法满足民间需求。这时，工艺简单的散茶应运而生。散茶又称草茶，是直接采下茶叶后圆形加工的茶。相较于团茶需碾碎、调稠、不断搅拌的冲泡方式。散茶的饮用也简单的多，大部分散茶采取牵引的方式，程序便捷，易于推广。散茶还更好的保留了茶叶原本的香味而团茶除了加水研磨以外，还要加入香料，这样虽然香气更重，但未免太过刻意。散茶凭借保持本色的优势，吸引了许多高水平的茶客，所以发轫于江浙一带的散茶很快就流行起来。在散茶的挑战下，送出风靡天下的团茶渐渐失去了市场。元朝时，团茶便为充贡茶，民间罕见之。到了明初，朱元璋干脆停止了龙凤团茶的生产，所有茶饮都改为散茶。我们今天喝到的茶基本上都是散茶，究其根源也与宋代有很大关系。我国北方民族主要以牛羊肉和奶为饮食主体。这类食物大多油腻又不好消化，茶止渴消食、除烦去腻的功效对他们来说格外重要。而茶树只有在温暖湿润的南方才能生长，所以茶叶成了中原王朝与周边政权贸易交流中的特殊商品。宋与契丹分别对彼此的茶叶和良马有很高的需求，由此双方开展了茶马互市。公元1004年，宋辽双方订立澶渊之盟后，在边境设立了许多榷场，宋人以茶叶、盐、丝绸等换取辽人的牲畜与皮革。在这个长达百年的和平互市中，茶叶销量名列榜首。从1972年到1995年，河北张家口发现并发掘了17座辽金时期的墓葬，引起了轰动。在这些辽墓中有许多壁画与茶有关。通过壁画可知，辽国的富裕人家有茶寮，有白瓷茶碗和银制茶壶，也有茶碾、茶刷等茶具。学者认为，辽国地区的殷富之家不但茶叶、茶具来自南方，其饮茶的礼俗也大致达到与南国相仿的程度。这也是宋茶对于周边民族和地区产生影响的重要依据。我国茶叶的制造工艺在宋代成型，茶叶的流行趋势在宋代明朗，茶叶在东南亚文化圈中的地位也在宋代奠定。宋人饮茶各有各的偏爱，各有各的精彩。悠悠宋茶走过千年，留下的是茶史上的一个传奇。文章出自《中华遗产》杂志2016年5月刊，《宋人茶事》，撰文李思楚，整稿木漏。您可以关注我们的新浪微博中华遗产杂志，了解更多内容。晚安。